0: Windkante der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode Episode Nummer 25.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Ja, diesmal haben wir drei Themen, dafür haben diese drei Themen es aber in sich. Wir blicken noch einmal zurück auf die Bahnradweltmeisterschaften von Berlin. On Block mit vielen verschiedenen Themen. Und dann müssen wir uns natürlich auch mit dem Coronavirus mal wieder beschäftigen. Denn so langsam wird es in Sachen Radsport da mal richtig ernst. Und wir haben ein Angebot für euch, einmal Radfahren vom Ruhrgebiet bis zur Nordsee. Das stellen wir euch vor. Fangen wir aber mit den Bahnradweltmeisterschaften an und mit The Voice of the Bahnrad-WM. Christen <lacht> Hast du also denn sag... auch ein Casting machen müssen?
2: <lacht> nee, ich habe kein Casting machen müssen, weil den Organisationsleiter, den Burkhard Bremer, dieser Bahnweltmeisterschaften, den kenne ich auch schon seit 30 Jahren oder sowas. Ähm, aber es war eine schöne WM. Und ich sage immer, ich war ja nicht ganz alleine, auch wenn du sagst The Voice of the Bahnrad-WM. Nein, ich war mit Stefan Rosiak gemeinsam dort am Mikrofon. Äh, und es hat irre viel Spaß gemacht. Dazu kommt, dass es eine super WM war aus deutscher Perspektive. Sie war klasse organisiert. Und natürlich das, was die Frauen in erster Linie dort abgereimt haben, das war schon wirklich erste Sahne, abgesehen von Roger Kluge und Theo Reinhardt, die ja dann am Ende auch noch im Madison Dritter geworden sind. Also die Titelverteidiger mit einem dritten Platz, die haben das Ganze wirklich zum Beben gebracht, Das war dort von Mittwoch bis Sonntag in der Halle los war, in diesem schönen Velodrom an der Landsberger Allee, das war klasse. Und wenn du nicht da warst, Marc, hast du was verpasst und das gilt auch für alle anderen Zuhörer von der Windkante.
0: Ja, offensichtlich höre ich hier gerade heraus, dass ihr nicht singen und nicht tanzen musstet, dann ging es wohl rein um den Radsport, so denke ich mal. Ne? War, war, man denn, war man denn rein um zufrieden? den Radsport?
2: Man war sehr zufrieden, man war sehr zufrieden, Sag ja, alles hat funktioniert. Es war einfach eine klasse und ich habe viele, viele Leute gesprochen, die haben gesagt, das war in den letzten Jahren die beste, die schönste Weltmeisterschaft, auch was die Stimmung, die Atmosphäre dort im Velodrom betrifft, war einfach klasse und das gilt es jetzt im nächsten Jahr in Turkmenistan werden die Weltmeisterschaften stattfinden zu toppen.
0: Ja, dann lass uns doch mal den ersten Oton einspielen von Patrick Muster und da gibt es einen Blick auf die Bahnrad-WM im Zusammenhang mit den Olympiaquoten und eben so ein WM-Fazit.
2: Ja, das war ja auch ganz wichtig, denn es haben alle im Vorfeld dieser Weltmeisterschaften gesagt, Olympia Jahr 2020. Diese Weltmeisterschaften sind für die Nation, für die Teilnehmer die letzte Möglichkeit, sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren. Und das ist bei den Fahrern aus dem Bund Deutscher Radfahrer Lager gut gelaufen. Patrick Moster hat es ja entsprechend angesprochen. Wir sind super zufrieden, haben unsere Olympiaplätze absichern können und haben hier hervorragende Wettkämpfe gesehen mit, mit Emma Hinse, die herausragende Athletin stellen können. Wir wussten, dass die Frauen für einiges an Überraschungen gut sind, aber auch, dass uns so in der Breite überraschen, das war für uns überraschend. Das bedeutet jetzt, wie geht es weiter in Richtung Olympia? Es sind ja noch ein paar Monate bis, hin, bis Ende Juli, bevor die Olympischen Spiele beginnen. Aber wie geht es jetzt für die vor allem weiter? Gibt es jetzt eine Ruhephase nach dieser Weltmeisterschaft? Begeht dann die Vorbereitung, die Endphase der Vorbereitung auf Olympia? Es wird nochmal eine kurze Ruhephase geben von 14 Tagen. und dann der kontinuierliche Aufbau äh, stattfinden Richtung Tokio. Und wir wären froh, wenn wir auch nur annähern die Formen, die Daten der oder die Messdaten erreichen, wie wir sie momentan für diese Weltmeisterschaft hatten.
0: Ja, und dann hat es ja knaller gegeben. Einen nach dem anderen. Die Dänen, die sind mit ihrem Vierer nur so über die Bahn geflogen. Haben die die Bahn überhaupt berührt?
2: Es gab ja insgesamt während dieser Weltmeisterschaften, wie viel waren es, äh Acht Weltrekorde, ne? Das war der absolute Wahnsinn, was dort passierte. Und wenn man die Männer, gerade die aus Dänemark gesehen hast, die du gerade angesprochen hast, die haben einmal in der Qualifikation einen neuen Weltrekord gefahren, den alten um 1,4 Sekunden unterboten. Und das hört sich erst einmal gar nicht so viel an, aber 1,4 Sekunden, das sind Welten auf der Bahn, gerade dann im Vierermannschaftsfahren. Und am Ende ist der Weltrekord dann nochmal unterboten worden, nochmal unterboten worden. Und 3,44,672, das ist der aktuelle Weltrekord, den haben sie dann im Finale auch Aufgestellt über diese vier Kilometer. Einfach eine Wahnsinnszeit, was die Dänen dort gebracht haben. Und ich persönlich, ich fand es auch klasse. Wir haben das mal immer wieder angeschaut. Wir haben es zigmal irgendwo auch gepostet. Wenn man den Vierer, den dänischen Vierer dort gesehen hat, das war wirklich eine Augenweide. Einfach grandios, was die dort gezeigt haben.
0: Ja, und dann gab es ja eigentlich The Queen of the Bahnrad-WM, Emma Hinze. Wir haben ja bei Eurosport Ihnen auch den Bahnrad-Weltcup ins Haus gebracht. Ich jetzt selber mit Robert Bengsch zusammen den von Glasgow und auch den von Milton in Kanada. Und ich glaube, wenn man Emma Hinze am Saisonbeginn gefragt hätte, boah, so eine WM mit der Medaillenausbeute, hätte die mir doch einen Vogel gezeigt, oder?
2: Hätte sie mit Sicherheit getan. Ich will noch eins kurz nachschieben, Marc, denn ich möchte nochmal auf den deutschen Vierer und auf die Schweizer zu sprechen kommen. Die Schweizer haben dort auch während der Weltmeisterschaften einen neuen Landesrekord aufgestellt mit 3,51, 6,65, sind Sechste geworden bei dieser WM, die Deutschen auf Platz sieben. Und damit sind auch diese Nation qualifiziert für die Olympischen Spieler. Aber Emma Hinze, die war wirklich der Knaller, ist eine ganz sympathische Frau. Das merkt man vielleicht doch so ein bisschen ansatzweise in dem Interview oder in den Interviews, die sie gegeben hat. Und das, was sie dort abgeräumt hat bei diesen Weltmeisterschaften, das war, was soll ich sagen, Wahnsinn, einfach klasse, wie sie das gemacht hat. Sprint gewonnen, Kairin gewonnen und dann noch den Teamsprint, das war ja die erste Medaille für die deutschen Teilnehmer, gemeinsam mit Paulina Grabisch und Lea, Sophie Friedrich, das war wirklich grandios, muss man sich mal vorstellen. Drei Goldmedaillen bei den Disziplinen, an denen sie an den Start gegangen ist und Emma Hinze war damit und ist die erfolgreichste Athletin dieser Weltmeisterschaften.
0: Mhm. Hören wir mal, was die Emma zu sagen hat.
3: Nee, ich kann es überhaupt nicht begreifen. Ich denke, ich brauche da jetzt erstmal echt ein paar Tage oder vielleicht auch Wochen, um das Sacken zu lassen. Also, das sind so viele Eindrücke und. Ja, so viele tolle Momente, die ich hier gerade in den letzten Tagen erlebt habe, das äh, kann man nicht so schnell verarbeiten, glaube ich.
0: Ja, und das Tolle war immerhin zu war, die ähm, hat sich ja nicht versteckt. Ne? Diese Weltmeistertitel sind ja nicht vom Himmel gefallen. Sie ist ja eigentlich alles immer von vorne weggefahren.
2: Ja, das äh, hat eben auch die gesamte Halle, muss man sagen so fasziniert, dass Emma Hinze sowas von brutal schnell war und ich habe mich mal irgendwann während dieser Weltmeisterschaften auch mit Miriam Welte unterhalten und die sagte auch, die kann im Sitzen, das heißt, wenn sie im Sattel sitzt, im Finale noch so extrem beschleunigen und davon haben wir dann auch zigfache Kostproben bekommen. Das war wirklich klasse, wie sie das gemacht hat. Also diese Lücke, die ja nach diesem schrecklichen Unfall von Christina Vogel und dem plötzlichen Karriereende von Miriam Welte entstanden ist, die wurde spätestens jetzt bei diesen Weltmeisterschaften in Berlin
0: komplett geschlossen. Finaler Tag aus dem Blickwinkel von Emma Hinzer. Morgen war mir ehrlich
3: gesagt echt ein bisschen schlecht vor Aufregung, weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie der Tag heute läuft, weil meine Beine schon echt ein bisschen kaputt waren. Also dachte ich. Sobald ich dann auf dem Rad saß, ging es eigentlich. Dann bin ich jeden Lauf in vorne gefahren, wie du schon gesagt hast. Ja, und jetzt eben zwischen Halbfinale und Finale hatten wir 20 Minuten und das war echt hart. Und dann dachte ich, okay, jetzt weiß eigentlich jeder, wie ich fahre. Hoffentlich macht mir da keiner einen Strich durch die Rechnung. Aber kurz vorm Start dachte ich, okay, ich mache es einfach nochmal genauso. Und es hat immer funktioniert. Ähm, war dann auf jeden Fall echt sehr hart. Wäre ja, so mein Oberschenkel gebrannt. Also das Laktat muss richtig hoch gewesen sein. Ähm, Dass mir echt auch richtig schlecht war danach. Ähm, aber ja, vor Freude, also die Freude hat dann überwiegt. Und ja, jetzt kann ich es so nicht glauben.
0: So einer hat uns ja auch noch irgendwie gefehlt, zumindest mal in einer aktiven Art und Weise, aber denn dann doch anwesend gewesen, Miriam Welte.
4: Also überragend waren die deutschen Mädels im Sprintbereich, wie Emma Hinze, Lea, Sophie Friedrich und Pauline Grabosch hier ihre Leistung abgerufen haben und vor dem heimischen Publikum überzeugt haben, ist einfach grandios. Also ich weiß ja selbst, wie es ist, mit Christina zusammen haben wir auch in Kolumbien, in Kali, bei den Weltmeisterschaften alle vier Titel gewonnen. Und es hat bisher noch niemand anders geschafft, keine andere Nation, jetzt wieder unsere Frauen, einfach wirklich grandios und stark. Und ähm, dann gab es aber auch noch acht Weltrekorde hier im Velodrom in allen möglichen Disziplinen und auch das waren alles wahnsinnige Leistungen. Man merkt einfach, dass es Richtung Olympische Spiele geht und dass wirklich jede Nation absolut fokussiert ist und versucht, das Beste rauszuholen, weil alle bei Olympia Medaillen gewinnen wollen.
2: Aber kommen wir nochmal auf, auf die Frauen zu sprechen, auf den Sprint, auf den Kurzzeitbereich. Es war ja schon eine, eine große Lücke, so ein bisschen vorhersehbar, sage ich mal, nach dem schlimmen Sturz von Christina, dein Karriereende letztes Jahr im September. Und dann war eine Lücke da. Hättest du gedacht, dass eben Lea, Sophie, dass Emma und natürlich auch Pauline dieses Loch, diese Lücke so schnell schließen können?
4: Für mich war nie eine Lücke da. Also klar, dass Christina ausgefallen ist mit dem Sturz, mit der schweren Verletzung. Das war ein Riesenschock für uns alle. Und es war auch am Anfang sehr schwer zu verkraften und damit umzugehen. Und ähm, es hat wirklich auch eine Zeit gedauert. Und Christina kann man nicht ersetzen, also das ist ganz klar. Aber Emma und ich haben uns in dem Jahr dann auch ganz gut zusammengefuchst. Und wir konnten ja dann auch bei den Weltmeisterschaften letztes Jahr Bronze gewinnen im Teamsprint. Und ich habe im Sommer aber schon gemerkt, wie unglaublich stark die anderen drei sind. Bei den deutschen Meisterschaften haben sie wahnsinnige Zeiten schon vorgelegt und im September im Trainingslager auch, in dem ich noch mit dabei war und da habe ich gemerkt, dass braucht überhaupt nicht mehr lang oder da ist gar keine Lücke. Die werden ihren Weg gehen und werden relativ schnell auch erfolgreich sein. Und das haben die Weltcups schon gezeigt. Beim tage rennen Ende Februar hier in Berlin, da bin ich ja noch mal mit am Start gewesen und habe die drei beobachtet und auch da die Zeiten erlebt. Und da war mir klar, die können hier in Berlin Weltmeister im Teamsprint werden. Mich haben alle unglaublich angeschaut und haben gesagt, niemals und ähm, lass die mal um Bronze fahren. habe ich gesagt, nee, nee, ich bin mir sicher und ich bin davon überzeugt, die gewinnen. Die sind einfach unglaublich stark, haben ein Riesentalent, alle drei wahnsinnige Voraussetzungen, trainieren super hart. Das ist am Ende dann nur noch der Schlüssel zum Erfolg.
2: Kommen wir mal zu dir zu sprechen. Was treibst du nach dem Ende deiner Karriere? Was machst du beruflich? Wie geht es mit dir persönlich dann weiter?
4: Ja, ich bin ja bei der Landespolizei in Rheinland-Pfalz. Ich war dort die ganzen letzten Jahre in der Sportfördergruppe, war vom Dienst freigestellt, konnte mich wirklich komplett auf den Sport konzentrieren. Und jetzt ist es so, dass ich im März anfange zu arbeiten. Ich versuche da nochmal verschiedene Bereiche, schnuppere bei der Kriminalpolizei rein, aber auch in der Medienzentrale und weiß noch nicht genau wo sonst und schaue mir das alles an, weil ich ja bisher noch nicht so viel Polizeiarbeit absolviert habe, um wirklich alle Bereiche auch zu kennen. Und dann muss ich mich irgendwann entscheiden, in welchem Bereich ich gerne arbeiten würde. Aber ich habe ja hier jetzt auch für Social-Media-Team gearbeitet während den Weltmeisterschaften und hatte da sehr viel Spaß und darf auch während den Olympischen Spielen, so wie es jetzt aussieht, für den SWR ein bisschen was machen als Expertin aus Deutschland, nicht in Tokio. Aber ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. und ich könnte mir vorstellen, dass ich in Zukunft auch so ein bisschen im Radsport und im Medienbereich drin bleibe, weil mir das auch unglaublich viel Spaß macht. Aber die Polizei ist natürlich auch ein super Arbeitgeber.
2: Burkhard Bremer, das war der Organisationsleiter dieser Weltmeisterschaften, nicht nur WM. Es gab ja im Vorfeld dann Europameisterschaften, es gab den Weltcup, der in Berlin ausgetragen wurde. Und ich hatte es vorhin schon mal in der Anfangsphase gesagt, dass ich Burkhard Bremer auch schon seit vielen, vielen Jahren kenne. Und nicht zwingend, weil er ein Sportler war, ehemaliger deutscher Meister. Er war natürlich auch Sportdirektor im Bund Deutscher Rat. Fahrer quasi der Vorgänger von Patrick Mostar. aber Burkhard Bremer hat mit mir gemeinsam, das war 1994 beziehungsweise dann im September 95 die Mountainbike-Weltmeisterschaften in Kirchzarten in der Nähe von Freiburg organisiert. Ich war damals äh, hauptamtlicher Angestellter dieser Weltmeisterschaften und seitdem, also sprich seit 1994 kenne ich Burkhard Bremer relativ gut. Und das, was sie jetzt gemacht hat, war, keine Ahnung, mit seinen über 70 Jahren vielleicht nochmal der krönende Abschluss. Es war einfach toll, wie das dort funktioniert hat. Und am Ende dieser Weltmeisterschaft, in dieser tollen Tage im Berliner Velodrom, haben wir auch mit Burkhard Bremer gesprochen und ihn nach seinem Fazit gefragt, wie für ihn diese WM war.
5: Also wenn jetzt die zehn Minuten nach der letzten Siegerehrung bin ich sehr zufrieden. Ich bin auch etwas erleichtert dass die Veranstaltung endlich zu Ende ist. Aber ich glaube, wir haben eine tolle Leistung hier abgeboten. Wir haben Werbung für Berlin, aber für den Radsport auch getan. Und die Zuschauer waren hier absolute Klasse. Und äh, ich könnte in vier Jahren das wieder machen.
2: Als ehemaliger Radsportler, als ehemaliger Funktionär, das heißt beim Bund Deutscher Rad, Sportdirektor, wie sieht man da die Leistungen der deutschen Athletinnen und der Athleten natürlich?
5: Also ich bin eigentlich immer noch so ein bisschen Sportdirektor. Wenn ich so jetzt eben gerade immer hinsehe, wie sie... Und weltmeisterin die ist ihre dritte Goldmedaille gewonnen hat, ist das absolut so ein Highlight für den Sportdirektor und für mich als AD natürlich auch. Und ich freue mich und bin schon gespannt, was bei den Olympischen Spielen rauskommen wird.
2: Hätten Sie denn im Vorfeld gedacht, dass diese Weltmeisterschaften hier in Berlin so überspringen, dass der Funke so überspringt? Denn es war ja in den letzten Tagen mit Ausnahme vielleicht des Mittwochs. Aber das muss man auch verstehen, denn Mittwoch ist sicherlich der größte Tag mitten in der Woche. Dass der Funke so überspringt, dass die Atmosphäre, die Stimmung hier so gigantisch ist?
5: Also wir waren etwas unsicher. Wir wussten nicht genau, wie die Stimmung ist, weil wir ja nicht allzu viel Bahnrennen außer das sechs tage haben. Aber bei den Rennen zum Beispiel Europameisterschaft war doch verhältnismäßig wenig Zuschauer da. Aber eine Weltmeisterschaft in dieser Art und Weise, so wie sie hier in diesem Velodrom stattfinden kann, da ist der Funke übersprungen. Und das Publikum war sehr fair. Nicht nur die Deutschen wurden angefeuert, sondern eigentlich alle auch wenn einer mal nicht so gut gefahren ist. Und ich glaube, das äh, hat am Ende auch wieder ein positives Image für Berlin und für den Radsport gegeben.
2: Ja, und dann gab es an diesen äh, WM-Tagen in Berlin auch noch etwas ganz Besonderes. Es gibt ja im Vorfeld immer... Ein Datenblatt mit den verschiedenen Pressekonferenzen, die dort stattfinden. Und dann stand eben auch dort, dass es eine Pressekonferenz des der UCI, des Radsportweltverbandes und Eurosport geben wird. Und bei dieser Pressekonferenz wurde die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren mal ganz genau bekannt gegeben, was zu so dem Einzelnen zustande kommen wird. Und wir haben im Vorfeld dieser Arbeit einmal mit David Lapartian gesprochen, das ist der Präsident der UCI und haben ihn ganz einfach mal gefragt, wie der Weltcup denn weitergehen wird und der Nations Cup, der dort angesprochen wird, was das denn ganz genau ist.
1: Wir werden den aktuellen Weltcup Nations Cup uh, this Nations Cup wird drei uh, in zwischen uh, März und September. Uh, it's uh, the pathway of the uh, World Championship and the Olympic Games and you just to ensure that we will continue with all our Olympic disciplines with all our disciplines and this will be the qualification system for uh, the, the, the World Championships.
0: Wir haben den aktuellen Weltcup mit einem Nations Cup modifiziert. Dieser Nations Cup wird drei Stationen haben, ausgetragen zwischen März und September. Es ist jeweils der Weg hin zu den Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Wir wollen sicherstellen, dass es mit unseren Olympischen Disziplinen und allen anderen Disziplinen vernünftig weitergeht und dass es in das WM-Qualifikationssystem eingebunden ist ist. Das ist attraktiv für Straßenradfahrer und Bahnradfahrer gleichermaßen.
2: Auf der anderen Seite werden die Weltmeisterschaften dann vom Februar, März, wie jetzt in Berlin, verlegt an das Saisonende, man kann sagen in den Oktober hinein. Auch darüber hat uns der Präsident Rede und Antwort gestanden.
1: World Championships from, uh, the Uh, to the end of the season, that I means October, because we believe that in October, for the sprinters, it's still uh, possible, of course, but for endurance riders, at the end of the road season, and some of them will be uh, really uh, uh, pushing to, to, to ride also uh, the, the endurance races, and we believe that the participation can be also higher. So, uh, we, we will move the World Championship in October and the first edition in October will be uh, in 2021 in Ashkabak, Turkmenistan. Uh,
0: wir haben die UCI-Weltmeisterschaften aus dem Zeitraum Februar, März an das Ende der Saison im Oktober verlegt. Es ist dann das Ende der Saison für die Straßenradfahrer und wir glauben, dass dadurch ihre Akzeptanz für eine Teilnahme an der Bahnrad-WM im Ausdauerbereich steigen wird. Die erste WM im Oktober wird es dann im Jahr 2021 im turkmenischen Ashgadak geben
2: hinter allem was man so macht hängt ja eine anfangsphase eine idee kann man sagen und auch die UCI hat sich sicherlich einige ideen so vorgestellt und wollte die und will sie am ende auch umsetzen
1: and the idea was really to launch a, a new circuit uh, to enlarge the, the audience of track cycling to be tv friendly uh, and to uh, with the, the philosophy to target of six events zu our uh, format you are from sites 36 riders competing in uh, four disciplines uh, with this. If you want to stay within the two, on the two and a half hour, you have to make some choices and uh, These choices would be uh, to have four disciplines sprint, carrying uh, for, for for sprinter and, and uh, of course uh, scratch and elimination for endurance. So something very compact gender equality so for both men and women will completely increase the, the, the price money And the, the rider, uh, Jesus.
0: Die Idee war es, den Zuschauerzuspruch für die Bahnradwettbewerbe zu steigern. Dazu gibt es ein fernsehfreundliches Format. Wir planen mit sechs Events und gefahren werden soll in vier Disziplinen. Einzelsprint und Kairin für die Sprinter und Ausscheidungsfahren sowie Scratch im Ausdauerbereich. Etwas sehr Kompaktes. Die Wettbewerbe sind für Damen und Herren und man hat das Preisgeld angehoben und die Fahrer werden ihre nationalen Trikots tragen.
2: Und wir als Eurosport-Kommentatoren, da nehme ich jetzt mal alle mit rein, sind auch glücklich darüber, dass es eine Partnerschaft gemeinsam mit der UCI gibt. Und das soll acht Jahre sein. Und auch dazu haben wir noch mal einen O-Ton des Präsidenten.
1: Wir sind sehr glücklich, eine achtjährige uh, Partnerschaft mit uh, Eurosport-Events zu erzielen. Und unter dem Agreement, Discovery uh, Erdbeerung auf Management-Division wird natürlich in charge, was sie sind, was sie sind. Able to do a lot of things: management, TV production, distribution, and we believe there is a strong value in in uh, um, joining our efforts uh, for to deliver.
0: Wir sind froh, eine achtjährige Partnerschaft mit Eurosport zu verkünden. Eurosport Discovery wird federführend bei dieser Veranstaltung in allen Bereichen sein. Die UCI glaubt an ein starkes Format mit einem starken Inhalt und ein gutes Angebot im Bahnradsport zu haben. Das ist ja jetzt mittlerweile das dritte Mal, dass wir mit Windkante über das Thema Coronavirus sprechen müssen. Ich kann mich daran erinnern, als wir das das erste Mal aufgegriffen haben, da war das alles noch sehr weit weg. Da war es damals <lacht> noch in der Volksrepublik genau. China. Ja, es ist einfach so. Es ist dann ein bisschen näher gekommen. Es hatte sich ja dann zwischenzeitlich bis Malaysia vorgearbeitet gehabt. Dann hatten wir die Tour de Langkawi und wir hatten Edgar Nieto von Sios äh, Meoji, einem spanischen Radprofi, äh, bei uns auch im O-Ton gehabt, der schon mal so ein bisschen berichtet hat, wie seine Mannschaft darunter litt. Man bekam kein Material mehr aus China. Die chinesischen Fahrer mussten alle zu Hause bleiben, bekamen keine Einladung mehr. Carsten, die Einschläge sind jetzt bis Europa durchgewackelt.
2: Oh ja, am Ende ganz schön heftig, muss man ganz klar sagen. Die Strada de Bianca wurde abgesagt hinter Tirreno Adriatico und auch Mailand Sanremo. Bis zum 21. März stehen da dickes Fragezeichen und den Mannschaften ist es dann noch freigestellt, so zum Beispiel bei anderen Rundfahrten wie Paris-Nizza teilzunehmen. Es gibt Mannschaften, die haben und die gehören zum Welt- Paris-Nizza abgesagt. Das ist schon ziemlich heftig, muss man ganz ehrlich sagen, was da alles passiert. Und die Folgen im Nachhinein, die sind ja noch nicht wirklich absehbar. Man redet immer über Messen, über die Gastronomie, über die Hotellerie. All dort wird viel, viel Geld in den Sand gesteckt, geht dadurch verloren, dass eben viele zum Beispiel nicht arbeiten können, ihre Aufträge nicht umsetzen können. Das ist bei den Radprofis nicht so. Aber wenn man sich vorstellt mag, dass es ja auch Sponsoren gibt, die haben dann äh, die Möglichkeit eben nicht, sich zum Beispiel bei der Stade Bianca zu präsentieren. Und auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dass es das sicherlich der richtige Weg ist, den die Organisation in Italien und eben auch der italienische Staat dort eingeschlagen hat.
0: Ja, wir blicken nochmal äh, abseits von Europa, noch einmal nach Asien rüber. Da hat es jetzt in der Vergangenheit äh, die Tour of Taiwan gegeben. Ich musste mich doch arg wundern. Es ist ja in diesem Bereich da alles abgesagt worden. In Japan, mhm. in China, in Südkorea. Ähm, alle Veranstaltungen entweder abgesagt worden oder auch äh, verlegt worden. Und trotzdem fand die Tour of Taiwan statt. Ähm, ja, es waren eigentlich ursprünglich so zwischen 170, 180 Fahrer eingeladen. Am Ende waren nur noch 85 am Start. Die Koreaner haben abgesagt. und und äh, Edgar Nieto, ja, unser Freund aus Spanien, der war auch da gewesen. Der berichtet mal, wie das da vor Ort aussah.
6: Ich denke, es ist ein bisschen ein Biss. Und auch viele Teams haben die letzten Wochen geholfen. Und weil ein paar von den Teams verabschiedet haben, hier im Buch... Appears uh, many teams, they didn't come. Also the Korean team also need to cancel last minute. And yeah, it's a little bit mess with all the things and going around. And just like uh, this point of craziness and, and uh, hysteric, hysteric from the overreaction from all the world. <laughs> Es really, like, really really
0: sei ein komplettes Durcheinander gewesen. Viele Mannschaften hätten eine Einladung erhalten, doch viele hätten dann auch wieder abgesagt. Auf der Startliste standen viele Teams, doch wie die Koreaner kamen sie dann nicht und sagten in letzter Minute ab. Es sei ein Punkt der kompletten Verrücktheit erreicht worden, sagt Edgar. Es sei Hysterie ausgebrochen und es gäbe eine Überreaktion der ganzen Welt. Das sei alles komplett verrückt. Dazu muss ich noch in Klammern setzen, Edgar Nieto selbst wohnt mit seiner Frau auf den Philippinen und da ist es bis auf wenige Fälle nicht ganz so extrem wie jetzt zum Beispiel in, in China selber oder wie jetzt aktuell in Italien. Wir sind jetzt kein aktuelles Medium. Also in dem, zu dem Zeitpunkt, als wir das jetzt hier aufzeichnen, fand Tireno Adriatico noch statt oder war zumindest nicht abgebrochen worden, genauso wie Mailand Sanremo. Das heißt, ähm, je nachdem, wann ihr hier gerade zuhört, wird sich schon wieder eine ganze Menge anderes getan haben. Müssen wir uns sorgen um den weiteren Rennkalender machen?
2: Das ist schwierig zu sagen, weiß nicht. Ich bin keiner der Experten. Weiß. Insofern würde ich auch sagen, ich halte mich da einfach mal ein bisschen zurück und, und warte auf das, was was kommen wird. Du hast ja die beiden Rennen in Italien angesprochen. Keine Ahnung, Olympia auch noch ein großes Fragezeichen hinter den Olympischen Spielen, die ja Ende Juli in Tokio beginnen. Also ich bin weder Experte, noch kann ich groß was dazu sagen. Und das hat auch der Präsident des Bundesdeutschen Radfahrer oder Scharping während der Weltmeisterschaften gesagt. Da muss man einfach warten. Und am Ende werden dann hoffentlich eben auch die, die Mediziner, das Robert-Koch-Institut, was Deutschland betrifft und eben auch die Politiker, hoffentlich die richtige Entscheidung treffen.
0: Ja, wir hören nochmal rein, was Edgar Nieto äh, zu sagen hat, denn ähm, der kann das für uns auch ganz gut einschätzen, weil er ja so ein bisschen im Epizentrum des
6: Ganzen gewesen ist. The same is less people around, Normal is more busy, but it well, very, very like, busy for the populate city and that's it but part of that yeah like a lot of uh, temperature controls all the time you go breakfast they you check your temperature you go mall you check your temperature like a like a like a stupidity because now we are arriving at one point in this moment in the wall is you cannot have a normal flu or you cannot have an infection or you cannot have anything because yeah if you have little bit the fever like After Tour de Lanca, half of the peloton finished with fever because probably have a flu or something around mixed with the heat and everything, and many riders got a little bit sick. Yeah, what they will do, will it all put us in quarantine? Uh, it's like, yeah, it's like a little bit of a reaction of everybody, by my opinion, like it's, it's too much, it's too much. I mean, it's, it's, not, it's not that uh, crazy thing need to happen.
0: Es sei auch in größeren Städten weniger Menschen im Straßenbild zu sehen gewesen. Abgesehen davon gäbe es eine Menge Fieberkontrollen. Gehe man zum Frühstück, werde gleich die Temperatur gemessen und das auch an vielen anderen Stellen. Aber das sei verrückt, so Edgar, denn zurzeit könne man auch eine ganz normale Erkältung oder Infektion haben. Nach der Tour de Langkabi habe das halbe Feld Fieber gehabt, weil sich einige durch die Hitze und andere Umstände etwas eingefangen hätten. Viele Fahrer waren dann einfach krank und Nieto fragt, soll man denn die alle in Quarantäne schicken, das sei doch viel zu viel. Tja, apropos Quarantäne. Es hat ja einige getroffen, Kofidis, Gupama, mhm. FDG, Gazprom, Rusvelo. Die Jungs saßen in der Falle in den Emiraten und das Schlimmste an der ganzen Geschichte, der Informationsfluss war ja so spärlich gewesen, dass die auch gar nicht wussten, wie sie mit der ganzen Situation umgehen sollten.
2: Also das finde ich schon ziemlich heftig, wenn man sich überlegt, man ist dort dabei gewesen, um die Rundfahrt zu fahren, dann wurden die letzten zwei Etappen abgesagt weil dann hängst du da im Hotel fest, diese vier Mannschaften, das Team Emirates gehört dann auch noch mit dazu, das ist schon ziemlich heftig, dann hängst du da im Hotel, kannst zwar auf dem Heimtrainer, auf der Rolle so ein bisschen trainieren, aber das ist doch ganz anders, als man sich das vor allem vorstellt. Und Diego Lisi als Beispiel vom Team der Vereinigten Arabischen Emirate, den hat das ganz besonders getroffen, denn während dieser Abwesenheit ist er ja noch seine Tochter an auf die Welt gekommen. Also den trifft es dann doppelt und dreifach.
0: Ja, und das war jetzt auch einer der Gründe, diese Ungewissheit, warum zum Beispiel auch das Team SKS, das wir euch ja jetzt vor kurzem auch hier mal in der Windkante vorgestellt haben, eben nicht nach Taiwan geflogen ist. Jörg Scherf, äh, erklärt mal, wie die Sicht der Dinge war.
7: Generell wäre die Tour auf Taiwan sehr, sehr wichtig für uns gewesen. Die Fahrer haben sich wirklich alle gefreut. Wir wollten diese Rundfahrt als ähm Letzten Formaufbau für die Rennen Ende März, Anfang April nehmen mit Hinblick auf Tour de Normandie und die Radbundesliga in, in rund um Düren. Gerade nach unserem Trainingslager jetzt auf Mallorca und der Mallorca-Rundfahrt wäre das ein, wirklich ein weiterer Baustein gewesen. Die eine Hälfte des Teams fährt gerade die Tour auf Rodders ähm, oder startet da in dieser Woche. Die andere Hälfte wäre dann nach Taiwan gereist. Das Risiko war uns einfach zu hoch. Zum einen das gesundheitliche Risiko für die Jungs, dass sie da irgendwas erwischt, wo wir wirklich nicht einschätzen konnten oder auch immer noch nicht können, was das, was das alles aus sich hat. Und wir wollten auch verhindern, dass wir irgendwo mitten auf der Welt hängen bleiben, sprich an irgendwelchen Flughäfen, Hotels oder sonst was festgehalten werden und dann da unter Umständen zwei Wochen verloren gehen.
0: Und Jörg Scherf, weil du, Carsten, das gerade auch mit dem Material angesprochen hattest, der hat uns auch nochmal erklärt, in diesem Gesamtkomplex, man wäre ja nun auch zur Taiwan-Messe, Fahrradmesse geflogen, die ist abgesagt worden, witzigerweise die Tour auf Taiwan selber gar nicht. Hören wir noch mal rein, was Jörg Scherf dazu zu sagen hat.
7: Wir hatten Großes vor, wir wollten diese Rundfahrt fahren, hatten auch Ambitionen, dass wir da erfolgreich fahren. Wir wollten im Anschluss an die Rundfahrt mit unserem Hauptsponsor SKS Germany die Messe in Taipei in Taiwan besuchen und uns dort auch präsentieren. Und als dann sogar diese Messe verschoben wurde, dann fing das Ganze bei uns an zu wackeln. Ersatzprogramm ist jetzt äh, eine, ein Tagesrennen in Belgien, kommenden Sonntag ein 1.1 Rennen. Ähm, dann geht es weiter zu zwei, drei Pro-Kirmes-Rennen in der Region und dann geht es auch schon Schlag auf Schlag mit der Tour von Normandie für uns. Also es ist ein kleines Loch jetzt im Rennprogramm. Sehr schade, aber wir sind trotzdem zuversichtlich, dass es danach weitergeht.
0: Und jetzt geht die ganze Geschichte ja weiter. Es gibt äh, viel Ungewissheit, wie es, du hast es auch gerade angesprochen, mit den Olympischen Spielen weitergeht. Ähm, Stephen Park, das ist der Chef vom British Cycling, also vom britischen Radsportverband, der hat schon gesagt, naja, er könne sich vorstellen, Olympia ja, aber ohne Zuschauer. Das kann doch auch nicht die Lösung sein, oder?
2: Nee, glaube ich auch nicht, dass das die Lösung ist. Wenn man sich vorstellt, man ist Athlet und ist es auch gewohnt, irgendwo vor vollen Rängen Leistung zu bringen, dann bist du da in so einem Riesenstadion oder auf der Strecke als Radsportler, als Läufer unterwegs und es sind keine Zuschauer da oder wäre doch irgendwie komisch.
0: Ja, wäre sehr, sehr seltsam. Zumindest mal, was jetzt wieder nochmal ganz kurz zurück nach Europa ähm, diese italienischen Frühjahrsrennen anbelangt, äh, da haben sich ja Mannschaftsärzte der World Tour Mannschaften dafür ausgesprochen, eben diese Rennen zu streichen, die denn dann in Italien stattfinden und zwar alle. Ähm, Jan Hinder, das ist einer der Mannschaftsärzte im Team Fredo, gibt da mal ganz kurz seine Einschätzung dazu.
8: Grundsätzlich gibt es im Moment keinen Hinweis darauf, dass das Coronavirus aggressiver oder sich schneller verbreitet oder... Gesundheitlich auffälliger, gefährlicher ist als ein normales influenza krippe -Virus. Trotzdem sind die Fälle, die passieren, natürlich äh, tragisch und man versucht das einzudämmen. Da war die Strategie bisher, dass man äh, versucht hat, die Personen, die infiziert waren, ausfindig zu machen, also die Person Null und damit den Verbreitungsweg zu unterbinden. Die nächste Strategie wird eher sein, dass man verhindern will, dass zu viele Erkrankungsfälle in einem kurzen Zeitraum auftreten, was in unserer globalen Welt natürlich zu wirtschaftlichen Problemen führt, aber auch äh, an die Grenze von Gesundheitssystemen führt mit Behandlungsmöglichkeiten, Krankenbetten, Notfallbetten, Krankenhausaufnahmen und so weiter. Von daher werden im Moment Veranstaltungen, wo viele Menschen aus unterschiedlichen äh, Ländern und Gegenden zusammenkommen und dann wieder auseinanderstreben, vermehrt untersagt, was wir im Moment in Italien finden, um diese erhöhten Krankheitszahlen, die wahrscheinlich dann trotzdem irgendwann kommen werden, nicht alles in einem kurzen Zeitraum zu haben. Grundsätzlich sieht es so aus, dass ähm, das Virus für einen gesunden Menschen mit normalen Immunsystemen nicht sonderlich gefährlich erscheint. Aber es bleiben halt immer noch Ungewissheiten, weil das Virus nicht so bekannt und untersucht ist wie die Viren, die wir haben mit Influenza und so weiter. Von daher bleibt eine gewisse Ungewissheit und man muss natürlich noch genauer hinschauen und die Sicherheitsmaßnahmen schärfer halten. Und das wird dazu führen, dass teilweise Massenveranstaltungen oder Veranstaltungen, wo viele Menschen und Läden auf einem Haufen sind, nicht stattfinden.
0: Das längste Strecke, die du mal so am Stück gefahren bist? Mit meinem Fahrrad,
2: mit dem Rennrad. Ja,
0: <lacht> ich
2: weiß nicht, so knapp über 200.
0: Oh, gut. Sportlich. Oh, ja, ein bisschen. Du hier vorne Und einmal umblockt, das muss aber auch reichen. Das oh, sehr sportlich. <lacht> Nee, es gibt, ja, es gibt ja wirklich mittlerweile ganz, ganz viele Angebote, die man eben auch, ohne dass man jetzt irgendeinem Verein angehört, in Anspruch nehmen kann. Ich war jetzt auf der Fahrrad- und Camping- und Reisemesse in Essen übrigens auch vom oh. Coronavirus dahingehend oh. betroffen, dass weniger Zuschauer und Besucher einfach da waren. Und da hat man unter anderem diese Fernfahrt ruhr to nord challenge vorbereitet. Carsten, klingt gut mhm. ne, aus du Ruhrgebiet in Richtung Nordsee. Ja
2: klar, hört sich super an, da war ich übrigens letztes Jahr auch mal mit dem Fahrrad unterwegs, ich bin äh, bis zur Mündung gefahren, war total klasse, Emskanal da oben, war super, hat Spaß gemacht, das Wetter war nicht immer dolle gut, äh, es war vor allem auch sehr windig und wenn man Rückenwind hat, macht es ja noch mehr Laune und den hatte ich zum größten Teil.
0: Das ist eine Radfernfahrt über 300 Kilometer, über die wir hier sprechen. Das sind übrigens die gleichen Veranstalter, die die sogenannten Ruhr-Challenges mit vier verschiedenen Schleifen Nord, Süd, Ost, West anbieten. Und äh, da befindet man sich in einem Gebiet zwischen Münsterland und Bergischem Land im Norden mhm. und Süden, beziehungsweise Duisburg und Dortmund im Osten und Westen. Das war eigentlich ursprünglich mal so gedacht als Vorbereitung auf diese lange Fahrt über 300 Kilometer. Ich habe Ralf Schneider von Ruhr-Challenges gefragt. Die ruhr to north sea challenge die gibt es seit wann?
9: Die ruhr to north sea challenge gibt es seit acht Jahren. Dieses Jahr wird sie im neunten Jahr stattfinden. Und angefangen hat das Ganze, weil der Thomas Kaiser, der Organisator, an der Vetternrundern teilnehmen wollte. Die ist vielleicht bekannt. Eine sehr große Volksradtour in Schweden um den Vetternsee. 300 Kilometer. Thomas wollte sich anmelden, ähm, hat den ganzen Tag versucht, auf die Webseite zu kommen. Hat es nicht geschafft. Abends, als er auf die Seite kam, war die Tour komplett ausgebucht mit über 13.000 Teilnehmern. Und äh, naja, wie das so ist, seine Frau sagte dann, nächste Woche fahren wir doch zur Nordsee in Urlaub. Äh, fahr da mit dem Fahrrad hin, sind auch 300 Kilometer. Das hat Thomas gemacht. Äh, er ist dann 18 Stunden auf dem Rad gewesen, kam in Wensersiel abends an und meinte, hat mir super gefallen, möchte ich gerne nochmal machen, aber nicht nochmal alleine. Das war im Grunde die die Vorgeschichte für die roto Nordsee Challenge. Im Jahr drauf ist er dann mit ein paar Freunden gefahren und äh, noch ein Jahr später hat er die Road Challenges UG gegründet und organisiert seitdem die Tour in einem relativ großen Stil. So,
0: jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Strecke, die wir uns angucken können von Duisburg über Oberhausen, Rasfeld, Ahaus vorbei, Enskede. Also auch auf niederländischem Gebiet, wenn ich es richtig sehe?
9: Nein, scharf an der niederländischen Grenze entlang, äh, teilweise auch im niederländischen Telekom-Bereich, also, beziehungsweise äh, es gibt dann keine deutsche Anbindung mehr ans, ans Netz. Aber wir bleiben komplett auf deutschem Gebiet, äh, bei Enschede relativ nah an der Grenze entlang.
0: Wie ist denn da die Infrastruktur, dass ich genau diese Route so fahren kann und zwar auch ja, relativ ungestört fahren kann?
9: Die Ungestört kann man die Route fahren, weil wir morgens in Duisburg, in Duisburg um 4.30 Uhr starten. Das ist der große, das große Plus, damit wir das Tageslicht ausnutzen. Wir sind also an, um den 20. Also dieses Jahr ist sogar der 20. Juni, um den längsten Tag des Jahres unterwegs, um das Tageslicht optimal auszunutzen. Und die Infrastruktur nutzen wir so, dass eigentlich aus Duisburg raus noch wenig Verkehr ist. Und spätestens ab Rasfeld wird es dann ohnehin relativ ruhig und relativ leer. Wir haben natürlich, soweit es geht, Wege fernab des Verkehrs gewählt. In Niedersachsen ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil es wenige Wege gibt, sodass man dann doch bei etwas stärker befahrenen Landstraßen aber auf Radwegen bleibt, sodass wir dem, dem Autoverkehr wirklich aus dem Weg gehen. Abgesehen von der Stadtdurchfahrt durch Nordhorn und äh, in Aurich später, äh, da muss man ein bisschen durch die Stadt gehen, aber eigentlich geht es immer weit ab vom Straßenverkehr.
0: Anmelden könnte ich mich dafür noch, ja?
9: Anmeldung geht bis zum 31. März, ist der Meldeschluss. Startplätze gibt es auch genug, eigentlich kein Problem. Und wir haben Verpflegungspunkte alle 50 Kilometer im Durchschnitt, bis Kilometer 200. Danach wird ein bisschen kürzer, die Distanz, 40, 30, 30. An allen Verpflegungspunkten gibt es hochwertige Verpflegung für alle Teilnehmer. Frühstücksbuffet, Mittagessen, Snacks zwischendurch, Getränke natürlich, Kaffee und Kuchen, Abendessen. Also die Kalorienbilanz muss trotz der 300 Kilometer nicht unbedingt negativ ausfallen. Also wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, dann kann man auch mit ein paar Kalorien mehr ankommen, als man losgefahren ist morgens. Und
0: dann haben wir nochmal vier verschiedene Routen innerhalb des Ruhrgebiets, beziehungsweise es geht über das Ruhrgebiet hinaus ins Bergische Land, ins Münsterland hinein auch. Das am 17. Mai, äh, kann ich alle vier, wäre jetzt Wahnsinn zu fahren, ne? oder?
9: Äh, alle vier bieten wir tatsächlich nicht an. Was wir anbieten, sind äh, Kombinationstouren von der Nordost und von der Nord-Süd. Das sind dann 240 Kilometer bzw. 200 Kilometer. Die Ost-West ist auch im Angebot, aber die ist bereits ausgebucht. Da haben wir also äh, alle Teilnehmer Plätze bereits vorgeben. Aber das ist mehr so die Vorbereitungstour, so also ist es ursprünglich entstanden. Aber in den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass viele Radfahrer auch die 100 schon als, als Herausforderung sehen. Klar, wer noch nicht so viel gefahren ist oder mehr gemütlicher Radfahrer ist, der... Nehmen wir auch die 100 gerne schon mal als, als Herausforderung an und äh, von daher haben wir diese Touren jetzt erstmals auch mit Start und Ziel in Bochum als zentralen äh, Anlaufpunkt, um da ein bisschen Bewegung reinzukriegen. Und äh, da rechnen wir mit gut 500 Teilnehmern für alle vier Touren, sodass da auch schon ein bisschen was los ist an dem, an dem Knotenpunkt in Bochum.
0: Und wenn ich es in diesem Jahr nicht schaffe, gibt es das auch im nächsten Jahr?
9: Davon gehen wir schwer aus. Also bisher haben wir noch jedes Jahr weitergemacht und äh, wir werden auch von den Teilnehmern ermutigt. Wir haben ein gutes Feedback. Übrigens bei der ruhr tour challenge auch über 95 Prozent, die das Ziel tatsächlich, tatsächlich erreichen. Ähm, und bei den kleineren Touren sowieso. Und äh, wenn alles gut geht, sind wir natürlich auch 2021 dabei.
0: Wenn jetzt die Olympischen Spiele 2032 ins Ruhrgebiet kommen sollten, man hat ja schon mal so vage Vorstellungen, wie das aussehen könnte. Würden Sie davon profitieren?
9: Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, haben wir noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, alles, was das Ruhrgebiet äh, regional, überregional weiter bekannt macht, ist natürlich für uns auch hilfreich. Wobei wir eher andersrum denken. Wir versuchen, ein einen ganz kleinen Tropfen dazu beizutragen, das Ruhrgebiet bekannter zu machen und um zu zeigen, wie schön es im Ruhrgebiet ist. Wie, also wir sind selber überzeugte Ruhrgebietler. Und, äh, selber auch immer wieder begeistert, wie schön man hier Radfahren kann, wie schön man hier Urlaub machen kann oder sich erholen kann. Und das möchten wir gerne einem breiteren Publikum bekannt machen. Also mit Olympia würden wir uns jetzt noch nicht in einen Topf werfen, aber mal sehen, was hier an gegenseitigen Effekten ergibt.
0: Dann weitere Informationen und auch die Anmeldungen gibt es unter ruhrchallenges.de. So, und das war die Windkante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Episode Nummer 25 mittlerweile. Wir waren seit der Jubiläum,
2: Jubiläum. <lacht> Jubiläum sage ich doch, oder? Machen wir eine Flasche Shampoos auf.
0: Oh, oh, oh. na, Wir müssen ja rausrechnen in die beiden Sonderausgaben, die wir hatten über so. das Studium und über das Team SKS. Dann wären wir eigentlich schon bei 27.
2: Ja gut. Können wir trotzdem feiern. Im <lacht> Nachhinein, genau. <lacht>
0: Ja, und obligatorisch, weil jetzt der Carsten auch wieder da ist und auch wieder Stimme hat. Sie hätten den Carsten mal hören sollen äh, nach der bahnrad bm Hallo,
2: Marc. <lacht>
0: Geht das jetzt ja. alles wieder? Hast du auch das letzte Wort?
2: Du, das dauert immer eine ganze Weile, bis ich die Stimme dann wiederholt habe. Aber wenn du dann, ist ein eine Sechs in Berlin, nicht viel anders, gegen den Lärm, die Musik und alles, was dazugehörst, versucht anzugehen und dann eben auch für Stimmung sorgen möchtest. Und ich glaube, wir hatten eine grandiose Stimmung in der, in der Halle in Berlin, muss ich nochmal sagen. Insofern, ähm, ja, habe ich mal wieder das letzte Wort. Ich darf mal wieder das letzte Wort haben, Marc. Ich finde es toll, dass das wieder so funktioniert und ich freue mich schon auf die nächste Aufgabe, Ausgabe und auch auf die nächste Aufgabe logischerweise, dass wir dann durchstarten können mit der Windkante. Das Radsportjahr beginnt ja erst richtig. Jetzt haben wir schon März und da kommt noch einiges auf uns zu,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch viele schöne Rennen im Fernsehprogramm bei Eurosport äh, für euch und äh, damit habe ich offiziell jetzt dann wohl doch das Genau, Fest. ich will also, das
2: mal weitergeben an dich.
0: <lacht> macht's <lacht> gut, bis zum nächsten Mal.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com